0: RTL Matin. Bonjour Général Olivier Kempf. Bonjour. Vous êtes directeur du cabinet stratégique La Vigie, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et votre livre, Guerre en Ukraine, est disponible aux éditions Economica avec une préface de Michel Goya. Vous êtes Olivier Kempf, Général en retraite. Vous apportez régulièrement sur votre site un éclairage qui analyse les grands faits de la guerre en Ukraine. Près d'un an après le début de la guerre, quel est votre sentiment et votre analyse à l'instant T du conflit Où en sommes-nous
1: Euh, On en est sur un rebond russe. Euh, souvenez-vous, euh, il y a un an, nous avons tous été surpris Moi le premier euh, Par euh, l'incroyable résistance ukrainienne oui. On a cru jusqu'à l'été que ça pourrait peut-être le faire euh, Pour parler sportivement C'est-à-dire que peut-être que les Ukrainiens pourraient repousser les Russes Et puis les Russes, euh, visiblement, euh, se sont remis en selle Ils ont, sont passés en économie de guerre, eux euh, Ils ont mobilisé et là... Petit à petit, ça fait 6 à 8 semaines que ça dure, ils grignotent et ils cassent. Et donc, ils sont plutôt sur un mouvement en avant aujourd'hui qui est inquiétant, disons les choses simplement, pour les Ukrainiens.
0: Donc, au moment où nous parlons, on peut dire clairement que les Russes sont en train de gagner du terrain
1: Techniquement, ils gagnent du terrain, ils gagnent euh, plusieurs dizaines de kilomètres carrés par semaine. Euh,
0: comment expliquez-vous, euh, on va dire, cette avancée des Russes Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui en, ce, en ce moment, favorise leur capacité à gagner du terrain le,
1: Leur artillerie, parce qu'on a ce qu'on appelle un rapport de feu, c'est-à-dire le nombre de salves d'artillerie euh, tirées euh, tous les jours. Et bien Ce rapport de feu est de deux contre un à l'avantage euh, des Russes. Pour eux, des raisons simples, ils ont beaucoup de canons. Euh, ils sont passés en économie de guerre, ils arrivent à produire des obus en quantité, des obus qui sont certes plus simples, mais quand on est dans une guerre industrielle et ce à quoi nous faisons face, est une guerre industrielle et eh bien celui qui a l'économie la plus puissante euh, pour cette guerre hein, est en train de gagner.
0: Alors, ce que vous êtes en train de nous expliquer c'est une économie de guerre. Est-ce qu'on peut décrire ce dont on parle à, pour, pour nos auditeurs Voilà, très exactement. Eh bien, Nous parlons
1: d'un pays qui était le troisième ou quatrième exportateur mondial d'armement. C'était oui. d'ailleurs son industrie, la seule industrie qui faisait réellement de l'exportation avec du matériel qui était encore assez rustique, hein, assez basique, beaucoup moins technologique que le matériel occidental, donc finalement plus simple à construire. C'est un pays qui détient 15 à 20% des matières premières de la planète, donc il n'a pas de difficulté d'approvisionnement. Il sait il a suffisamment de canaux pour avoir... Euh, des trafics et pour avoir les approvisionnements sur les oui. pièces un peu un délicates, peu, peu délicate, euh, qu'il obtient en contrebande. Et puis, euh, l'économie de guerre, il a mobilisé son acheterie de défense qui est passée euh, en format 3-8, euh, H-24, à, à travailler, à produire, à produire. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il réussit à, à amener tous ses obus et réparer tous ses canons sur le front. Et en même temps, il euh, y a un dé- différentiel démographique. On parle d'un pays de 140 millions d'habitants versus un pays de 39 millions d'habitants. Oui. Il y a et un donc, moment où ça pèse et ben, Il y a un moment, le nombre, ça pèse. Dans une guerre industrielle, le nombre, ça pèse.
0: Combien de temps peuvent-ils continuer à produ- produire au rythme que vous nous décrivez ce matin et qui est de fait très impressionnant
1: ben, Je ne vois pas tellement ce qui peut les arrêter pour toutes les raisons que j'ai dites. Euh, la question, c'est plutôt combien de temps les Ukrainiens vont pouvoir peuvent-ils tenir, tenir aujourd'hui, c'est malheureusement la question
0: qu'il faut se poser. Euh, alors, euh, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark vont donc fournir des chars noirs à l'Ukraine. Est-ce que ça change la donne
1: Non, parce que ça fait six mois déjà que les Occidentaux fournissent des chars. D'abord, c'était les chars russes qui étaient dans les anciens pays de l'Est, hein, les anciens pays du Pacte de Varsovie. Euh, aujourd'hui, on parle de, de, de chars léopard. Alors, en plus, il y a deux versions. Là, l'annonce d'hier, on parle de léopard A1, dont la construction a commencé en 65 et qui s'est terminée en 83. Donc, donc on donne des choses simples, mais mais assez anciennes. On essaye de faire de la masse,
0: justement pour permettre. Excusez-moi, général Kempf, mais sans char léopard, euh, ça n'est pas un... une
1: aide massive. Non. Au début de la guerre, les Ukrainiens avaient 2000 chars, dont 1000 au moins en état de marche. Les Russes en avaient 9000, dont 3000 en état de marche sur le front. Oui. Donc, on, on parle, quand je parle de guerre industrielle, c'est, c'est, je crois qu'on ne se rend pas compte l'armée française disposait de 200 chars. L'armée ukrainienne disposait de 10 fois plus de chars. Voilà. Donc, ils en ont perdu tous euh, au fur et à mesure de la guerre. Hein. Il y a des sites qui passent de 1500 pertes russes. On ne sait pas très bien les pertes ukrainiennes, mais il y en a là aussi beaucoup. Et donc, les chars que nous allons leur fournir vont permettre de recompléter finalement leur dispositif. Mais, mais on fait face on est dans une guerre industrielle, je le répète.
0: Alors, je suis très impressionné par le, la photographie que vous nous donnez ce matin, parce que euh, ces derniers temps, on réfléchissait euh, sur l'enlisement, sur une guerre d'usure. Euh, là, vous êtes en train de nous décrire une avancée des Russes qui vous semble ne pas pouvoir être stoppée au moment où nous parlons, pour les raisons de guerre industrielle que vous venez de décrire avec beaucoup de clarté. Et c'est en même temps une guerre d'usure, parce qu'aujourd'hui, la
1: stratégie des Russes n'est pas de faire euh, une percée comme euh, la guerre éclair, euh, la percée des Ardennes en juin 40. Euh, leur stratégie, c'est d'user les Ukrainiens, oui. de les casser, de détruire le maximum de troupes qu'il y a en face. S'ils conquièrent du territoire, tant mieux, ils vont progresser. Mais aujourd'hui, leur stratégie, c'est l'usure, c'est ce qu'on appelle en termes militaires l'attrition de l'ennemi.
0: On suggère une grande, une grande offensive russe au, au printemps. Est-ce que c'est quelque chose de, de possible, de probable Et moi, en vous écoutant ce matin, je me demande surtout si elle, a, si elle n'est pas d'ores et déjà commencée en plein hiver
1: alors, depuis huit semaines, il y a une pression sur l'ensemble du front. Et là aussi, je, je, j'insiste, sur oui. l'ensemble du front, sur 700 kilomètres de front. Hein. Tout le monde parle du Donbass, tout le monde parle de Bakhmout. Mais quand vous regardez la grande photo, vous apercevez que c'est sur 700 kilomètres de front, oui. guerrier Oui. Non, non, mais euh, là encore, on, on, on est dans des chiffres qu'on, dont on n'a pas réellement conscience. Euh, la ville de Bakhmout, dont beaucoup parlent en ce moment, est certes importante. Mais il faut voir que les combats se déroulent sur quasiment toute la ligne de front. Est-ce qu'il y aura une offensive Oui, c'est une opportunité. Une possibilité, euh, une opportunité, j'allais le dire, au, au, au... c'est une possibilité pour les Russes. On parle aussi d'une contre-offensive ukrainienne, et il est tout à fait possible, et nous ne le savons pas, et ils gardent le silence là-dessus, que pendant ce temps-là, ils accumulent des réserves quelque part, ils, ils montrent un sang-froid absolument incroyable, ils encaissent des pertes, certes, et des revers localisés, mais en préparant une contre-offensive. Ils ont déjà montré cette tactique-là, les oui. Ukrainiens, et donc on peut leur souhaiter euh, qu'ils renouvellent finalement cette chose-là, à, à, au printemps, une fois que la saison des, des bouts sera passée, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des grands mouvements. Mais pour l'instant, on est, pour reprendre votre terme, oui. guerre du sur.
0: Qu'est-ce qui peut changer la donne euh, en, en faveur des Ukrainiens Je, vous je ne sais pessimiste. pas très
1: bien. Oui, je suis un... euh, si non, vous non, voulez, mais... dans l'état actuel C'est de nos connaissances, dans l'état actuel de nos connaissances, oui, les, 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 les armes occidentales, les, les canons, les chars vont aider. Euh, est-ce que ça sera suffisant Je ne sais pas. Je reste circonspect.
0: Merci beaucoup, Général Olivier Kempf.